1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сразу отвечаю на вопрос нашей постоянной слушательницы Валентины из Краснодарского края. «Почему нет Норкина?» – спрашивает она. Андрей Владимирович в отпуске. Сразу после новогодних праздников он вернется к вам с огромным удовольствием и для вас, и для нас. Итак, одна из главных тем дня, точнее, главная тема ночи. Да, среднеуральский женский монастырь. Туда врывается ОМОН и задерживает схимонаха Сергия Романова, точнее, уже бывшего схемонаха. Он задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре в, области, в Свердловской области. В ночь на 29 декабря у монастыря появились бойцы ОМОНа и Росгвардии. Они, по словам, по словам прихожан, заняли даже самые маленькие тропинки. На защиту Сергия, естественно, вышли многочисленные сторонники его. И за несколько часов до этого они взяли монастырь под круглосуточную охрану, поскольку получили информацию, что к ним едет спецгруппа силовиков из Москвы, чтобы Сергия задержать. А ему, между прочим, вменяют три уголовные статьи. Давайте вот об этом подробнее. Что происходит? Какие последствия будут? Как церковь реагирует? Вот об этом мы поговорим в ближайший час. А с нами на связи, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Евгений Стоянов. Женя, здравствуй. Здравствуй. Евгений следит за вот этой историей, за схимонахом. Как правильно называть его? Давай определимся.
2: Хороший вопрос. Вообще я разговаривал с членом церковного суда до... Ну, это, правда, еще было летом. Ну, то есть его лишили церковного сана, то есть он больше не является схигуменом. Но по факту вот эту вот великую схему э, с него вот ну непонятно, ее как бы нельзя снимать, но с другой стороны, его отлучили от церкви. В общем, у меня нет э, определенного мнения: можно ли его называть схемонахом? Я думаю, что нет.
1: Ну тогда отец Сергей. Давай вот так. Или да, отцом, отцом да. тоже уже нельзя его называть. Ну.
2: ну, вообще, это уже как бренд стало, поэтому, наверное, отец Сергий можно, уже да. Николай Романов.
1: Да, так, тогда будем а, именно так а, его и называть. А, что вменяют, за что задержали сегодня ночью отца Сергия?
2: Ну, ему вменяют три статьи Уголовного кодекса, там до этого еще перед этим Следственный комитет заводил уголовное дело, оно было безфигурантно об истязаниях несовершеннолетних там в стенах монастыря. Но вот сейчас ему одна из статей, которых ему из трех меняют, это недоведение до суицида, так как она правильно формулируется, подстрекательство к суициду. Плюс еще есть две статьи Уголовного кодекса у него, но они там не такие суровые, там по ним, в общем наказание не связано с лишением свободы, это нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Это нам рассказывал его адвокат Савченко, у него фамилия Дмитрий Савченко.
1: Я смотрю, прямо сегодня ночью задержали отца Сергия, днем этапировали в Москву, и прямо сейчас он находится в зале Басманного суда. Ему избирают меру пресечения. Как только будет информация, собственно, какую меру пресечения ему дали, мы обязательно вам, друзья, расскажем. Статьи достаточно тяжелые, которые ему вменяют. Здесь, да, Жень, ну, здесь, я думаю, что не, не поспоришь совершенно. Как происходило сегодня ночью все это? Потому что, ну, те, кто были в монастыре, соответственно, сторонники отца Сергия, говорят, что туда влетел ОМОН, ну, вот прям влетел-влетел, да, и положил всех лицом, лицом в землю, и разбили стекла в его келье. Вот, по, по словам нашего корреспондента... Олега Галимова, да, там все, все совершенно спокойно происходило. Что у тебя, какая информация, что там было?
2: Ну, смотрите, вот вообще тут интересно еще, как вообще, в общем-то, все СМИ узнали о том, что вот это происходит, вот этот штурм. Вот лично мы увидели сторис у Дмитрия Соколова. Это актер шоу «Уральские пельмени». Он является как бы таким, ну, приверженцем отца Сергия известным. И он в Инстаграм у себя выложил сторис. мы это сторис увидели, тут же там созвонились с ним, подтвердили информацию, он говорит, да, действительно происходит штурм. Мы написали, написали первые. Ну, то есть, видимо, вот перво, первоисточник информации, получается, был он. С его слов, что там зашел ОМОН, всех положили на землю, и вот, ну, то есть, прямо вот, как работали, как силовики, силовики, как спецназ. Сами вот эти вот представители там, отца Сергия, соратники, кто-то там говорил, что якобы там монахиню какие-то травмы ей нанесли. Но из тех видео, которые я видел, которые выкладывал сам монастырь, на них, в общем-то, не видно, чтобы ОМОН как-то жестко себя вел. На них, наоборот, на этих видео, ну, может быть, есть какие-то другие свидетельства, но я их не видел. Вот на этих видео видно, что силовики-то никого не бьют, по крайней мере, женщин. Ну, то есть они как то пытаются сдерживать наоборот просто вот это все
1: как я понимаю как только стало известно от того же дмитрия Скалова, участника группы, группы коллектива уральские Стол. пельмени да, сразу туда приехали сторонники то есть ну, во первых в самом монастыре находились плюс там же рядом деревни насколько я знаю да, где они где живут компактного сторонники отца сергия ну плюс из екатеринбурга приехали Защитники там не
2: то, его. что деревня, там не то, что деревня, это очень большой комплекс такой, я не знаю, как, сколько гектаров, но довольно много, то есть там живут прям несколько сотен людей, там много зданий на территории вот этого монастыря, то есть это прям целый комплекс такой, это большая обитель, у них там есть школы, столовая, у них там церкви вот этих вот там, дай бог памяти, то ли три, то ли четыре, и я там, правда, вот последний раз был, наверное, осенью, и тогда уже не пускали на территорию, но вот летом я там довольно-таки много ходил, в том числе там пробирался через какие-то окольные пути. Территория очень большая, то есть они прям там и живут, и отец Сергий прям там живет, на территории вот этой вот обители.
1: Угу. А, обыски прошли. Что нашли, что а, увезли? Я, ну, вы, вы же общались с Дмитрием Савченко, да, с адвокатом отца Сергия?
2: Ну, увозили они на самом деле разные предметы. То есть э, вообще первоначально, ну вообще что они забрали до конца непонятно. Тут еще, кстати, вот, э, насколько я понимаю, насколько вот я понимаю, тут э, они э, основное доказательство его вины, вот, например, по вот, вот этой вот самой статье склонения к совершению самоубийства, это видеопроповедь. Видеопроповедь, там, на которой он ну, задавал вопрос женщине там, «Ты готова умереть за Россию?» Спрашивал ее. А, тут интересно, что эту видеопроповедь проповедь увидел аппарат амбудсмена, детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова. Он эту запись увидел, отправил в прокуратуру, попросил дать ей законное обоснование. Попросил как раз таки проверить ну, вот, на предмет призывов к, к суициду, подстрекательства к суициду. И вот именно после этого началось вот то, что началось. Вот такая активная фаза вот этого противостояния, именно после этого. Поэтому искали они, ну, то есть вот у них доказательство, собственно, вот это вот видеозапись. Но они изымали литературу, они, кстати, зачем-то сняли со стены, увезли флаг э, Российской империи. Он там у отца Сергия висел а, в келье.
1: Черно-желто-белый вот этот, да.
2: Да, да, да. Не знаю, зачем, с какой целью они свои действия не комментировали. У нас там корреспонденты прямо ходили, буквально под окнами снимали. Мы единственные, кстати, были тогда, кто зашли на территорию. Ну, собственно, они не, как тогда не комментировали свои действия, так и сейчас. До сих пор никаких нет официальных комментариев. Я, кстати, думаю, что они, может быть, будут после того, как а, выберут меру пресечения. Ну, так часто бывает.
1: А комментарии именно со стороны отца Сергия, от тех, кто живет в этом монастыре. Ты об этом говоришь, да?
2: Нет, я говорю про комментарии хотя бы одного силового ведомства. Угу. Пока вообще никто не прокомментировал. Ни Росгвардия, ни полиция, ни СКР.
1: А епархия что-нибудь говорит?
2: Епархия давала какие-то комментарии сегодня, но они были прямо... Во-первых, они были не в виде какого-то пресс-релиза, э -э, пресс-секретарь, там она на вопросы как бы, вообще там
3: есть,
2: не брала там, телефон и так далее. То есть они были в виде какого-то... Вот, приезжали какие-то представители епархии к монастырю, и они там что-то говорили. Но это было как бы ну, не очень емко, так скажем. Плюс они пытались вступать в какие-то пере переговоры там, со сторонниками отца Сергия, но те реагировали достаточно негативно, и диалога у них какого-то не получалось. Ну, то есть, по факту, комментариев епархии тоже каких-то вот прямо в моем понимании комментариев их тоже не прозвучало.
1: Жень, что сейчас происходит в монастыре?
2: Там часть, большая часть насельников монастыря, они остались там, там остались какие-то вот другие батюшки, приближены к отцу Сергии. хотя, наверное, их батюшками нельзя называть с точки зрения, с точки зрения, кстати, церковного права они называются самочинным сборищем. А, вот. Ну, там, то есть, вот остались вот эти вот люди, они не не уезжают. Но и ОМОН, кстати, что интересно, не уезжает. Для ОМОНа сегодня днем пригнали такие большие грузовики это прям вот как такой что-то вроде дома на колесах и они там ну будут как-то греться жить там есть и так далее вот, вот эти амоновцы которые находятся
1: в общем, очевидно, что вся эта история не на один день. Евгений не Стоянов, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге с нами. Жень, попрошу тебя остаться еще на 15 минут на нашу следующую часть. С Романом но с нашим корреспондентом, с нашим воззревателем пообщаемся.
0: Никуда не переключайтесь. Война и мир Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о том, что происходит в Среднеуральском женском монастыре, в который сегодня ночью нагрянули силовики, задержали опального отца Сергия. Мы тут пытались разобраться с Евгением Стояновым, с нашим корреспондентом в Екатеринбурге, как его правильно называть, схемонах, схейгумен, монах, игумен, ну вообще кто, что, или бывший там, да, Но так и не разобрались. Но, в общем, отец Сергий, вы прекрасно понимаете, о ком речь. Вот а Прямо сейчас избирается меры пресечения, ему вменяют три статьи. Это подстрекательство к самоубийству. Там не доведение до самоубийства, потому что доведение – это когда уже там оно случилось. да подстрекательство, подстрекательство к самоубийству, самоуправство. И какая там еще одна, Жень?
2: Это доказательство результатов оперативно-розыскной деятельности.
1: Вот, вот. Именно вот такая вот история. Как мы уже сказали, собственно, началось все с того, что Игорь Мороков, это детский омбудсмен Свердловской области, попросил прокуратуры проверить высказывание отца Сергия на одной из своих проповедей. Давайте услышим самого детского омбудсмена Свердловской области Игоря Моркова.
5: Я не по поводу отца Сергия, я по поводу ситуации, которая возникла, когда мы просматривали, как обычно это делаем, ленту новостей, где, на наш взгляд, один из служителей призывал к добровольному уходу из жизни взрослых людей, но рядом находились дети. Я попросил прокуратуру дать правовую оценку этой ситуации. Вот и все. Мы смотрели здесь нарушение закона об информации, которая может нанести несовершеннолетним. Совершеннолетним со взрослыми можно, наверное, разговаривать. Так как, а как дети это воспринимаются? Мы с вами помним, да, эти синие киты и все остальное, где это были безобидные штуки вроде, которые приводили. Поэтому мы попросили прокуратуру дать оценку. Вот и все, что мы попросили делать.
1: Попросили прокуратуру дать оценку, а прокуратура оценку дала. В результате в Среднеуральский женский монастырь приехал ОМОН и задержал отца Сергия. А при этом у него огромное количество поклонников, сподвижников. Но Один из самых известных – это Дмитрий Скалов, про которого мы уже говорили. Сам он на связь не выходит, насколько я понимаю. Но его супруга Ксения Скалов все-таки пообщалась с нашим корреспондентом, с Олегом Галимовым. И вот что она сказала.
3: Был изначально конфликт с епархией, и сейчас, после всех этих действий, ну епархия уж последние люди, кого здесь хотят видеть, они точно не на помощь сюда приехали. Они до этого писали кляузы, Виктор Явич, вот все, кто из епархии находится, проверки, это все шло а из епархии. У нас есть протоколы, что они, они эти все. кляузы писали, понимаешь, с проверками, что здесь насилуют детей, что их здесь задерживают, что здесь удерживают, и сейчас они пришли с какой целью? Для чего?
1: Для чего? Это была Ксения Соколова, супруга актера «Уральских пельменей» э, Дмитрия Соколова. К нам присоединяется Роман Голованов, обозреватель «Комсомольской правды», специальный корреспондент. Рома, здравствуй, ты с нами?
4: Да, слышно, нормально меня?
1: Да, прекрасно слышно, как будто рядом находишься. Слушай, как ты относишься вообще ко всей вот этой истории?
4: Очень э, сложно. Потому что, с одной стороны, мне очень больно видеть вот эти кадры, когда человек в схеме находится в этом аквариуме в суде, и понятно, что его арестуют, понятно, что он получит реальный срок. С другой стороны, я понимаю весь ужас, я сколько не то что человеческих жизней, а человеческих душ он прям об колено ломал и уводил не туда, уводил в настоящий раскол людей. И, и я ни в коем случае не могу не то что даже осуждать, а как-то ну, даже увещевать тех, кто сейчас там стоит у суда Басманного, тех, кто сегодня возле монастыря стояли, потому что они, ну, с одной стороны, там есть искренне верующие люди, но, с другой стороны, когда туда приходил ОМОН, на то были свои причины. Ведь епархия пыталась договориться. Ну, Церковь-то тоже такое место очень интересное, откуда до последнего дела не выносятся на публику. И пытались договориться, решить, включить дипломатию, но ни в какую. Романов просто уперся, Николай Васильевич. И все случилось именно так. Потому что за несколько дней на YouTube-канале все Всеволода Могучева кстати, которого тоже сегодня проверили. И у меня был главный вопрос, а почему Романова задержали, а его нет? Ведь все эти проповеди и ролики там публиковались им на страничке этого Могучего, а не на страничке Романова. Я вообще не уверен, там, умеет он телефоном пользоваться, или у него кнопочный какой-нибудь там, или вообще дисковый телефон. Через дисковый телефон очень трудно загрузить ролик на YouTube, поверьте. Я пытался, не получается. Поэтому Могучев загружал их сам через свой компуктор. Вот, вот этот вот без iPhone, как говорил Сергей Романов, когда изгонял демонов из школьницы и монашек. Вот эти вот самые демоны и бесы, они были у могучего, и он все это делал, все, он это загружал. С другой стороны, что, ну, тоже надо включать голову, перед вами ходит вот этот вот дикий старец, да, там, дикий лже старец запрещенный. Обязательно вот это все давать в сеть. Ну, понятное дело, вы там живете по каким-то своим правилам и хотите жить по своим правилам, ну, там никто не запрещает вы, 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 вы там могли вообще вытворять все, что угодно Тихонечко, спокойно Но есть такая штука, как тщеславие Я открою, наверное, секрет Таких Сергеев Романовых по всей России Мешок и маленькая тележка Но знаем мы только про него да, мы знаем только про него. Вот И таких Сергеев Романовых мешок и маленькая тележка по всей России, разного уровня, разного масштаба и разной величины. И они сидят там тихонечко, спокойненько, и не публикуют свои там проповеди и гневные отповеди в Ютьюбе и в интернете. Если бы Романов сидел так спокойно уверенно, он, он бы продержался, и никакого бы конфликта не было. Но все уже это было описано в Евангелии и в Священном Писании, Потому что вот именно прямо по пути первого, который стал последним, этого и был путь сатаны, когда ближайший ангел падает и становится лукавым, потому что захотел взять на себя власть и захотел сам получить силу. Ведь, как сегодня я тоже со многими общался, он там себя чуть ли не патриархом возомнил, и люди, которые находились вокруг него, они считали его там. Вот свой гуру, свой наставник смущались от того, что он вытворял, вот, но. Все, все случилось, как случилось. Mm -hmm. Это должно было... про, Вот эта хирургическая операция сегодня она должна была пройти. Да. Ром. Опухоль надо было вырезать, потому что монастырь принадлежит церкви, а не какой-то секте.
1: Ром, а, с, э, нами, да. э, с нами Евгений Стоянов, корреспондент комсомолки в Екатеринбурге, который эм, следит за судьбой отца Сергия, за вот этим противостоянием с церковью и его с самого начала. Жень, а в чем, собственно... Ну, если в двух словах, да? В чем, собственно, эм, был конфликт епохи? Эм, архии с отцом Сергием?
2: Ну, та, та сторона, которая сторона отца Сергия, они утверждают, что конфликт в первую очередь вот именно из-за имущества. Ну, Потому то есть, что он
1: захватил монастырь.
2: Да, с, и они, их же сторона утверждает, что построен монастырь, он там чуть ли не, не на деньги отца Сергия, Ну, он, он на самом деле построен на деньги во многом на деньги пожертвователей. Как, если правильно сказать, ну на деньги меценатов. Ну, которые ктиторы, в, числе... в
4: монастырях это и в церквях называется к ктиторы, жертвователи, спонсоры ну, храма.
2: Ну да, но эти деньги в том числе привлекались, и, и вот как их сторона говорит, за счет именно фигуры от Сергея. Но у него действительно много э, сторонников, в том числе и, там, из властных структур, из структур бизнеса. Это в принципе не тайна, это так и есть. Есть и медиаперсоны известные, там, такие как Павел Дацук. Сегодня, кстати, тоже пытались у него комментарий взять, но он не стал комментировать.
1: Ром, ну смотри, получается, что э, ну, огромное количество и весьма умных, э, весьма э, статусных э, людей к себе привлек э, отец Сергей Романов. Да? Он, ну, Значит, наверное, что-то у него было, кроме гордыни, про которую мы с тобой говорим.
4: Да нет, да, именно это он и продавал, он продавал магию. То есть вот это бесогонство, колдовство, чародейство. Потому что если мы сейчас сюда посадим вместо меня такого бородатого священника, у которого борода будет побольше, а локоны будут попышнее, а тут будет подрясник и крест, и он скажет, «Ребята, я сейчас знаю молитву, которая поможет вам выплатить все ипотеки и излечить все болезни. Поверьте мне, на его приходе в эту же секунду будет не меньше прихожан, чем у Сергея Романова. Но тут дело обертки. Он понимал, как это все преподносить. И самое главное, что он вместо спасителя ставил себя. То есть вот это сам, самая главная история. Потому что ведь все, что мы имеем, вот это вот ковид-диссидентство сегодняшнее, вот отрицание вируса, оно имеет корни как раз... 20 лет назад в моменты всех этих СНИЛ, паспортов и прочего, потом 10 лет назад там, про пензенских затворников, которые закрываются и, насколько мы знаем, община Романова возит туда еду и спонсирует их. А потом несколько лет назад это Матильда, где секта царебожников развязывает вот эту всю историю и войну. И сейчас мы получаем ковид-диссидентство. Ну, то есть вот эти чудеса, они кочуют. И вот эта война, она постоянно качует. Идет война какая-то, ну, схимник этого с чем должна быть война со своими страстями, грехами, а она идет с чем угодно, только не с внутренними бесами и демонами. Это постоянный поиск антихриста, а не поиск Христа. Увы и ах, но с еретиками поступали так. А, давайте сейчас
1: сделаем небольшой перерыв. Сразу после него мы вернемся с Евгением Стояновым, корреспондентом комсомолки в Екатеринбурге. Мы прощаемся. Жень, спасибо большое. Ждем от вас До новостей. Свидания. Ждем от вас новостей, рассказывать, что там происходит. А, с нами Роман Голованов, корреспондент комсомольской правды, обозреватель комсомолки. И, и я, Валентин Алфимов, вернусь к вам сразу после новостей. Через несколько минут никуда не переключайтесь.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. и со дна. Только... только высокое напряжение спасет мир. Разряд. 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 Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Мы
1: возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Роман Голованов, корреспондент «Комсомолки», обзреватель «Комсомольской правды». А обсуждаем то, что произошло. Кто
4: нас смотрит на Ютьюбе, я машу бесом iphone
1: <свят> <свят> Да, обсуждаем как раз вот эту историю, которая произошла сегодня. Сегодня ночью в Среднеуральский женский монастырь приехали силовики, задержали... На Настоятелье этого монастыря правильно? Ром, там столько тонкостей, я правильно называю настоятель монастыря? Он духовник. Духовник, да. да. Духовник. Которого отлучили от церкви уже в свое время, там не некоторое да, время решение по назад. решению
4: Церковного суда.
1: Да, да. вот а отца Сергия прямо сейчас он находится в здании Басманного суда Москвы, ему пытаются избрать мероопределения. Суд избирают.
4: удалился в совещательную комнату, и совсем скоро мы услышим вердикт. Ну. Я думаю, что его арестуют, потому что отпускать его обратно на Урал невозможно. Ведь там соберутся опять эти толпы казаков-боевиков, и э, продираться через эту свадьбу в Малиновке никто опять не захочет.
1: <с trousers> так вот... Так вот, три статьи ему вменяют общем, достаточно тяжелые. Там и подстрекательство к самоубийству, и воспрепятствование деятельности силовых структур, вот, и даже самоуправство. Мы в прошлой части говорили как раз о том, что у него очень много сподвижников, поклонников. Не, не зря я, наверное, сейчас употребил это слово, поклонников. Да? Вот, и даже говорили одно время, что он является духовником Натальи Поклонской, хотя она у нас же в эфире. Это опровергло, да, в эфире с тобой, Ром. Мы дозвонились до Натальи Поклонской, депутата Государственной Думы, что она говорит о задержании опального ЦСЕргея.
3: Если задержали, значит есть за что. Пусть разбираются правоохранительные органы. Все проповеди пусть изучают специально обученные люди. В русской mm -hmm. православной церкви, в правоохранительной системе, но то, что было сказано по поводу готовы, не готовы умирать за Россию, не за Россию, мне кажется, что такие вещи не нужно говорить обычным людям. Наверное, это уже какой-то перегиб. Тут вопрос у меня к русской православной церкви. Почему все это так произошло и длилось много-много лет, никто не обращал внимания? Глава. Этого монастыря Сергий прекрасно понимает, что пришли за ним силовики, что нужно поехать в полицию, там, в прокуратуру, давать показания. И зачем выставлять людей, женщин, монахинь, детей, чтобы кричать, чтобы потасовка какая-то была. Ну, это же провокация. Ну, вышел бы, дал бы указания своим подопечным. Так, люди, давайте вы не вмешивайтесь. Это вот пришли за мной, а я пошел разбираться, потому что наговорил лишнего. Силовики там не били ни детей, ни женщин. Они выполняли свою работу. На то они и силовики. Значит, по-другому как-то не получалось. А силовики да. – это единственные люди, которые хоть кто-то обратил внимание на то, что делается в Екатеринбурге, в монастыре. В отличие от русской православности. церкви. Я к Сергию отношусь хорошо. Я желаю ему добра. Но вот то, что происходит, и вот такие действия, которые влияют на других людей, это, конечно же, неправильно. Я желаю людям подумать о себе, верить тихо, верить в Бога, а не людям. Даже в одежде химиков.
1: Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы. Дарон.
4: Ну вот очень важно ответить, я... Дружу с Натальей Владимировной, мы очень хорошо с ней общаемся, но Наталья Владимировна делает одну большую ошибку, когда она говорит, у меня вопросы к русской православной церкви, почему она не реагировала. Увы... Наталья Владимировна, вы тоже часть Русской православной церкви, и я часть церкви. Церковь – это собрание людей, это не только патриархия и какие-то церковные чиновники, это все мы. Если мы становимся свидетелями какого-то нарушения преступления, мы должны, мы, церковь, должны брать и сообщать об этом. Поэтому вопросы к церкви – это вопросы к самому себе. С нами на связи Вахтан Кипшидзе,
1: зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата. Александр здравствуйте. Эх, сорвалась связь у нас, сейчас восстановим.
4: Да, вот мы тоже так всегда говорим, что у меня вопросы к церкви, патриарху, но потом начинаешь разбираться. Слушай, а ты крещенный, Да, я крещенный, А почему ты никак на это не влияешь, никак об этом не сообщаешь, раз ты становишься свидетелем всего того, что происходит? Ну, вот так она устроена. Должен решить кто-то другой, а не мы. Во-первых, до силовиков на это внимание обратила местная митрополия. Кто разбирался с ним? Был церковный суд вели вели переговоры. У церкви нет армии черносотенцев, которые туда ворвутся и будут разгонять вот эту армию казаков в попахах. У церкви нет Росгвардии. Мы живем не в Ватикане. У нас нет там людей с которые стоят на страже. Мы обращаемся к представителям правоохранительных органов, и они приезжают и разбираются с этим. И вот в чем вопрос. Но, ну, кстати, представители епархии сказали, что они не были в курсе вот этого всего штурма.
1: Угу. Так вот, с нами все-таки на связи Вахтан Кипшидзе, зампредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Вахтан Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Вахтан Владимирович, это Роман Голованов на связи. Приветствую и очень благодарю, что вы вышли к нам. Знаете, у меня рад. сегодня пытают со всех сторон. Вахтан Владимирович, я бы вам даже лично по телефону задал этот вопрос, чтобы проконсультироваться, потому что я не знаю сам даже, как отвечать. Вот это пост, я зачитываю, Андрей Медведев написал. А что, раньше никому в церкви не было известно, кто это такой, Сергей Романов. Никто не знал про его судимость и статью. А что, никто не оказывал ему покровительство, или церковь закрывала глаза на его проповеди, которые что сейчас, что пять лет назад были примерно одинаковы. И дальше вот по Списку. Вопрос, почему раньше не реагировали. Вот я сам затрудняюсь, что говорить на это.
5: Ну, вы знаете, любой человек, он со временем меняется. И, как мне говорили коллеги, которые живут в Екатеринбурге и окрестностях, бывший схегумен Сергей Романов, он действительно за последние годы очень сильно поменялся в худшую сторону. И мне кажется, что очень, так сказать, показательным стало его активное именно интернет-присутствие, которое с самого начала приобрело очень скандальный характер. Это стало всем очевидно и понятно. И с этих самых пор правящий архиерей, теперь уже бывший Екатеринбургской митрополии, митрополит Кирилл предпринимал все возможные усилия для того, чтобы сказать ему о том, что его проповеди не соответствуют каким-либо базовым представлениям о христианском вероучении, не соответствуют образу проповедника, образу схемонаха, того сана, который он тогда носил. Поэтому, вы знаете, я считаю, что это не совсем правильная постановка вопроса. Человек действительно поменялся за последние годы в худшую сторону. Таким образом, что в конечном счете это привело его к самому суровому наказанию, которое только существует в церкви. Это отлучения от церкви. А вот... И поэтому эту реакцию назвать какой-то недостаточной, на мой взгляд, совершенно необоснованно. А что ему вскружило голову?
4: Это вот это вот ложное чудотворство, или за ним реально какие-то политические силы стали стоять? Ведь не просто так он
5: все по бумажке читал, кто-то ему эти тексты писал. Я не знаю, кто писал ему эти тексты, но эти тексты, конечно, не имеют никакого отношения к церкви, к христианскому свидетельству, к чему бы то ни было, что связано с православием. А, а что касается того, что вскруж... скружил ему голову, то, вы знаете, любой человек, он подвержен, к сожалению, эм, угрозе такого самолюбования, гордыни, и этот грех, он поражает... Э, наверное, так сказать, христианских проповедниках так же часто, как и всех других людей, которые пользуются популярностью. Мы знаем из истории церкви, когда э, уважаемые проповедники оступались, приносили покаяние, но отец Сергий, он бывший отец Сергий, неотлученный от церкви, он раньше, э, скажем так, видимо, чувствовал в себе какую-то готовность слышать чей-то критический голос, а теперь он возомнил себя, я не знаю, купом земли, непогрешимым, так сказать, уральским папой и римским, да, простите, имеется в виду, конечно, не, не первый иерарх римской католической церкви, но вот с его самого имею в виду ощущение... Он такой Романова, крестный
4: папа, оно, как оно... гангстер такой.
5: Да, и вот это э, самопозиционирование, оно, на мой взгляд, носит совершенно далекие от христианских убеждений, от христианских представлений характер. И оно привело его вот туда, куда его привело. То есть к разрыву с матерью-церковью.
1: Вахтан Владимирович, его отлучили от церкви. Так что же он сейчас делал в монастыре?
5: Вы знаете, ну между отлучением от церкви и принятием каких-то фактических мер, конечно, происходит определенное время. Церковь пыталась убедить его, что ему надлежит, скажем так, оставить в покое насельница этого монастыря, к которому он не имеет никакого отношения. Монастырь этот женский, им должна управлять настоятельница, которую он изгнал фактически из стен обители, но он рассматривал этот монастырь как свою какую-то вотчину, как будто бы это, скажем так, какой-то его личный я не знаю угу. личное строение личная территория на которой он вправе распоряжаться угу. это разумеется совершенно безосновательно и ему пытались об этом все
1: говорить да гораздо
5: того как... Все закончилось силовыми действиями mm -hmm. правоохранителей.
1: Да, Вахтан Владимирович, спасибо большое. Вахтан Кипшидзе, зам председатель Сенадального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата был с нами. С нами же Роман Голованов, корреспондент Комсомолки Я Валентин Алфимов. Продолжим через две минуты.
0: Война и мир. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Роман Голованов и с нами на связи Вахтан Кипшидзе, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
4: Вахтанг Владимирович, вот новость, зачитываю, сейчас в телеграм-канале Владимир Романовича Легойда опубликована. Новость на сайте да. Московской городской епархии. Решением епархиального суда города Москвы протедиакон Андрей Кураев признан подлежащим извержению Исана. И вот дальше про церковный суд. Это все за то, что он опубликовал 21 апреля 2020 года в своем живом журнале оскорбительную характеристику умершему в тот день от последствий коронавирусной инфекции протеерея, отца... протеерея Александра Гейкина Вактанг Владимирович, Кураев — это известнейший проповедник. То есть многие люди сейчас нас слушают, они пришли к церкви там через его проповеди. Можете рассказать, почему все-таки такое решение принято?
5: Вы знаете... Я думаю, что то решение, которое принято, оно вызвано многолетней деятельностью данного священслужителя. Мы все, к сожалению, видели тот уровень, скажем так, цинизма, тот уровень осуждения, которое он адресовал у русской церкви, многим отдельным клирикам, мирянам, и в особенности, наверное, последней каплей стало то, что он высказался совершенно цинично, оскорбительно в отношении умершего от коронавирусной инфекции протерея Александра Агейкина, который оставил вдову и малолетних детей, чувства которых, видимо, совершенно не волновали отца бывшего протодиакона. Есть еще ряд оснований, которые, наверное, являются достаточными для того, чтобы такое решение было вполне обосновано. Отец Андрей Кураев не не внимал ни увещеванием ни с чьей стороны, как говорится, вот решение суда. В частности, он игнорировал мнение дисциплинарной комиссии, которая еще в далеком 2015 году предупреждала его о том, что его деятельность не соответствует, скажем так, никаким, никаким представлениям об этике, об уважении к окружающим. На мой взгляд, одно из центральных заявлений Кураева, которое стала причиной данного решения, это обвинение русской православной церкви, той церкви, в которой он крестился, получил сан в организации раскола. Он, по большому счету, впрямую назвал русскую церковь раскольничей церковью. Наверное, одного этого уже достаточно для того, чтобы э, прекратить свое служение в в той церкви, которую которой ты даешь подобную рода оценку. Ну что ж, а, Роман Владимир, спасибо большое. Это просто
4: очень такая бо бо болезненная и тревожная новость, потому mm -hmm. что ну, вот есть от один отец Андрей Кураев, который вот раньше-раньше, раньше, и есть вот то, что мы видим сейчас, какие-то последние годы. Это.
5: Я не вижу никакой, простите, болезненности в этом, потому что церковный суд принимает решение, на мой взгляд, опираясь на факты, а не на эмоции. Я имею в виду
4: пропадение человека.
5: Ну, в этом плане, да, мы все видели, что в его публичной деятельности было все больше ненависти, все больше какого-то издевательского отношения ко всему, что происходит внутри церкви. Ну и, наверное, самое печальное, это вот Хулана Церковь, которую он допустил. Mm -hmm. Если обратиться к его записи, которую он делал в своем живом журнале 16 августа этого года, то там он вообще допускал матерную брань в отношении Русской Православной Церкви, что, на мой взгляд, Совершенно недопустимо, если ты э, рассматриваешь себя как клирика этой церкви. А э, если же и нет, то непонятно, как можно считать свою церковь раскольничей достойный матерной брани, и при этом ну, продолжать в ней свое со своей Мне лично это не вполне понятно.
1: Да, Вахтан спасибо большое. Вахтан Кипшидзе, зампредседатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата был с нами. У меня есть... Давайте вернемся к отцу Сергию, который уже и не отец-то вовсе, да? Который сейчас... Да Николай
4: этому... Васильевич Романов.
1: Да, да, да. К Николаю Роману С нами на связи Роман Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора и и профессор Московского государственного лингвистического университета. Роман Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Роман Анатольевич, после того, как э, Николая Романова отлучили от церкви, когда отца Сергия отлучили от церкви, он стал э, снова Николаем Романовым, он, получается, э, он стал э, главой секты какой-то.
5: Да он и был главой секты. Просто ее не сразу вычислили. К сожалению, многие секты длительное время в инкубационном периоде находятся и видны только специалистам. Но потом, рано или поздно, это... Суд в Москве и... арестовал
4: бывшего Схигумина Сергия Романова. На два месяца передает арте.
5: Ну, справедливо. Человек сделал все, что его опять вернули место его привычного обитания на зону около Нижнего Тагила. Возможно, все это было задумано ради этого. Угу.
1: А, и, интересная характеристика у вас, Р, Роман Анатольевич. А, что, да, а, что дальше будет, а, понятно, что будет с монастырем, что будет с его обитателями и с поклонниками, да, а, с последователями отца Сергия?
5: Ну, что будет с монастырем решать митрополиту Евгению? Поклонники его найдут в себе других уже старцев. У нас их достаточно много, во многих ипархиях они есть. Многие к Романову от дискредитировавших себя или скончавшихся уже в статус поэтому за их будущее не беспокоюсь, найдут себе новых куниров.
1: А что сделать, чтобы такого
5: больше не было? А это всегда будет. У нас всегда будет преступность, у нас всегда будут ДТП, у нас всегда будут болезни, у нас всегда будут секты. Наша задача максимально Минимизировать число людей Которые туда попадают случайно Но если человек хочет попасть в секту Он в него, к сожалению, не попадет угу. да, Роман И, Антон... да. Да. И большая часть его адептов Это как раз те люди, которые реально хотели попасть в секту угу.
1: Спасибо большое, Роман Анатольевич Роман Селантьев, Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора И сломовед Профессор Московского государственного лингвистического университета Ром, 30 секунд Твое мнение Мне очень
4: больно, что мы в этот день обсуждаем Кураева, обсуждаем Романова, и что именно эти вопросы о церкви слышат люди. Мне больно до слез все это, потому что настоящие отважные батюшки и священники идут сейчас в красную зону, причащают больных, также отправлялись к моей маме в красную зону, причищали ее, а мы обсуждаем какую-то, ну не знаю, мы просто обсуждаем падение людей, как бабушки на лавке. Мне больно, что все это идет в прессу и СМИ. Простите, пожалуйста, всех нас за это.
1: Роман Голованов, корреспондент «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда и везде. Мы вам обо всем расскажем.
0: Война и мир